0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 119 zu unserem großen Jahresrückblick 2020. Der vierte an der Zahl mit Norman Dreimann. Hallo. Und Martin Hoffmann. Ja,
1: einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen.
0: Vier Jahresrückblick ist schon äh, eine Menge inzwischen. Ne?
1: Das ist... Äh ja, das ist
0: wieder so der Moment, wo du denkst, ja, echt jetzt schon? Ja, den ersten haben wir 2017 gemacht, tatsächlich. Und das ist ja, glaube ich, eure Lieblingsfolge des Jahres, weil da gibt es ja keine Zeitbeschränkung. Ihr könnt ja immer labern, solange ihr wollt. Wie lange war der denn? Ah, der, der erste, ich glaube, der erste war so eine Stunde oder zwei Die sind meistens so zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Vielleicht schaffen wir es ja heute schneller.
2: <lacht> Martin, was meinst du denn?
0: Ja. <lacht>
1: Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. Ich könnte noch das eine oder andere etwas weiter ausformulieren und ein bisschen weiter ausholen. Und ja, und ich versuche euch
0: wieder einzufangen, wenn ihr ausholen wollt. Ah, okay. Na, das ist jetzt der, der Guardian hat ja das Jahr 2020 jetzt in seiner Sonderausgabe, Guardian hat jedes Jahr eine Sonderausgabe, um das Jahr nochmal zusammenzufassen und äh, die betiteln das ja mit dem verlorenen Jahr, also Lost Year. Ähm, trifft das auch auf den Radverkehr zu, eurer Meinung nach? Oder war 2020 für den Radverkehr auch ein verlorenes Jahr?
2: Also erstmal hat das Jahr ja stattgefunden, deswegen kann es ja nicht verloren sein und ich glaube, dass auch bei allen Einschnitten oder Dingen, die man nicht tun konnte, die man sicherlich gern getan hätte, es viele Dinge gab, die sich positiv entwickelt haben. Also ich glaube, dass wir doch positiv aus der Sache herauskommen, was das Thema angeht und was die Entwicklung angeht, weil es eben die Möglichkeit gab, Dinge mal anders zu erleben, als man sie sonst eigentlich erlebt. Ja? Und man vielleicht der ein oder anderen Sache einen anderen Grad an Wertschätzung beiwohnt oder, oder beimisst, ähm, sowohl äh, Dinge, die man selber erlebt oder auch die anderen Menschen tun. Ähm, und ich glaube, dass eben eine deutliche Chance innewohnt, auch wenn es natürlich auch jetzt gerade wieder äh, in der Zeit, wo wir heute ja auch wieder in den wirklichen Lockdown gehen in Deutschland, dass alles natürlich von dem einen oder anderen nicht so positiv gesehen wird und natürlich mit Einschränkungen verbunden ist. Aber ich glaube, als verloren würde ich es nicht bezeichnen.
1: Nein, definitiv nicht. Also, um, Wir haben ja die Zeit, ich würde das jetzt noch mal ein bisschen mit dem, aus dem Radverkehr rausholen. Also es gibt ja immer eine Unterscheidung zwischen dem, was so eine, vielleicht eine gesellschaftliche Perspektive angeht und dann gibt es natürlich auch für jeden eine persönliche Perspektive. Und schon da wird es natürlich sehr unterschiedlich sein. Es wird Menschen geben, die wirklich... also Eben auch durch Corona bedingt sagen, naja, das war ein hartes, ein schwieriges Jahr, vielleicht das einfach ein Scheißjahr. Und es wird aber auch Menschen geben, die sagen, naja, nee, es war eigentlich, wir haben das gemacht, ich habe das gemacht, ich bin was auch immer. Also ich würde das schon ein bisschen, äh, bisschen unterscheiden wollen. Und ja, also ich finde es nach wie vor auch aus der Beobachterperspektive sehr spannend, mal zu sehen, ähm, klar, wir haben eine Mas wir haben massive Probleme durch Corona, eben gerade äh, gesundheitlich, Also wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut und was es für Auswirkungen auf das Gesundheitssystem hat beispielsweise, das ja jetzt logischerweise am meisten betroffen ist, ähm, aber auch da eben zu sagen, ja, wir haben in diesem Jahr erfahren und die Perspektive hat sich ge ge geändert, dass wir jetzt plötzlich sehen, ja, hm, jetzt wir sehen anders, äh, was ist systemrelevant und was nicht. Jetzt äh, plötzlich stellt man sich die Frage, naja, wie gut werden denn eigentlich die, die Menschen, äh, die Frauen und Männer äh, im, im Gesundheitssystem bezahlt und welche Arbeitsbedingungen gibt es denn dort? Ähm, es gab diese Phase, wo man, wo sich wohl Leute auf den Balkon gestellt haben und applaudiert haben. Äh, das kann man so sehen und so sehen, aber das war für mich so das erste Mal, wo ich gedacht habe, ja, fangen wir jetzt vielleicht doch an, mal darüber nachzudenken, wie unser System hier eigentlich funktioniert und wie es tickt. Und läuft das alles so, wie es sein soll oder gibt es jetzt eben durch dieses Jahr, was definitiv ein besonderes Jahr ist, die Chance mal innezuhalten, mal nachzudenken und vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht doch etwas zu verändern. Und das gilt gesamtgesellschaftlich, aber eben auch für den Radverkehr. Und da würde ich definitiv sagen, war das Jahr eine, ein Jahr der Chance. Und es hat gezeigt, dass viele Dinge, die vorher irgendwie nicht funktionierten und nicht machbar waren, weil wir ja bezogen auf Deutschland eine andere Physik haben und so, wir haben das ja hinlänglich äh, diskutiert und besprochen. Und plötzlich sehen wir, nee, auch bei uns gibt, sind Möglichkeiten da, eben einfach, was äh, den Verkehrsraum angeht, mal pop-up-mäßig anders zu machen, um mal schon ein, so ein Stichwort äh, reinzuschmeißen. Ähm, und zu sehen, ja doch, es geht. Und plötzlich äh, zwingt uns Corona eben mal darüber nachzudenken, welches Verkehrsmittel nutze ich? Und äh, ist es vielleicht clever, dann noch auch mal mit dem Fahrrad zu fahren? Und ähm, ja, von daher würde ich das ganz, ganz anders sehen. Und ähm, ich würde sagen, das ist definitiv kein verlorenes Jahr, sondern es ist wirklich ein Jahr, wo wir alle gemeinsam lernen, was können wir denn eigentlich mal anders machen? Und sollten wir nicht viel häufiger mal Einfach ein bisschen langsamer fahren und mal gucken, was machen wir eigentlich gerade? Wie gehen wir mit uns selbst um, mit dem Planeten und so weiter? Ja, von daher eigentlich ein
0: Jahr schon. Ja, das Fahrrad und Corona hatten wir ziemlich oft in diesem Podcast. in diesem Ich glaube, wir hatten in fast jeder Sendung irgendwie ein Corona-bezogenes Fahrradthema. Ja. Oh, ja. Ähm, tatsächlich könnte man ja fast schon das Fahrrad als einen der, der großen Gewinner dieser Corona-Pandemie fast schon bezeichnen. Ähm, den ÖPNV hat sehr stark getroffen, er hat Schwierigkeiten gehabt. Ich Glaubt der, der MIV teilweise auch, glaube ich, noch mal vom, von Corona fast profitiert, aber das Fahrrad halt auch. Denkt ihr, dass jetzt mit dem neuen Jahrzehnt und mit, dieser, mit diesem sehr paradigmenwechselnden Jahr sich jetzt die Verkehrswende leichter gestalten lässt in den nächsten Jahren, dass jetzt irgendwie signifikant das Fahrrad zugewonnen hat im Verkehrsraum?
2: Das glaube ich schon, weil wenn man sich anguckt, wer alles auf das Fahrrad steigt oder ähm, was so von vielen berichtet wird, weil äh, ich habe letztens einen unserer ehemaligen Mechaniker wieder getroffen, der ist ein bisschen älter und der meinte, was ihn total fasziniert hat, war in dem ersten Lockdown, was für Räder plötzlich alles auf der Straße waren. Also weil äh, die Leute kamen ja nicht so hinterher, sich ein neues Rad zu kaufen, sondern haben das reaktiviert, was im Keller stand. Und äh, er hat Räder gesehen, sagt er, da wusste er gar nicht, dass es die mal gab. Ja, also er fuhr dann plötzlich irgendein so zehn Jahre altes Mountainbike, äh, was da irgendwie im Keller stand und nicht gefahren wurde. Diese Räder sah man plötzlich alle auf der Straße, weil die Leute eben aufs Fahrrad gestiegen sind und damit ihre Umgebung erfahren haben, weil es einfach nicht anders ging an der Stelle. Und ich glaube schon, dass das einen positiven Effekt haben wird, weil für viele es einfach diesen Erkenntnis brachte, wie schnell ich wo mit so einem Fahrrad eigentlich bin. Also wie mobil ich bin, was ich alles damit erlebe, an Sachen, an denen ich sonst eigentlich vorbeifahre, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und äh, die ich so überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass die Deutschen an vielen Stellen ihre eigene Heimat deutlich besser kennengelernt haben und auch schätzen gelernt haben, weil ich glaube, da gibt es ganz viele schöne Engen also, klar, in der Umgebung. Auch,
1: wenn ich das mal aufgreifen kann, äh, eben in diesem Jahr gezwungenermaßen, ne? also Malle und äh, was weiß ich, wo man so hinfliegt und äh, hinfährt, war halt nicht äh, und äh, das war ja auch der Effekt. Ne? Also viele Leute äh, mussten dann halt ja schauen, was mache ich jetzt mit Urlaubsgeld und mit meiner finanziellen Planung dafür und dann sind sie eben dann doch, nicht wenige doch im Radladen gelandet und haben überlegt, naja, äh, dann kaufe ich mir doch ein neues Fahrrad und wir fahren jetzt mal irgendwie einen der großen touristischen Radwege. Und äh, das haben die Zahlen ja auch gezeigt, dass das da einfach eine enorme Zunahme gab. Und auch das Beispiel mit den Fahrradhändlern, das haben wir ja auch, keine Ahnung, mehr als einmal besprochen in der, im Podcast, ähm, mit Berichten eben aus den großen Städten, aber auch aus dem, äh, aus dem, aus dem ländlichen Raum, wo eben einfach die Fahrradhändler durchweg gesagt haben, ja, wir, wir kommen nicht hinterher, man rennt uns hier die Bude ein. Und das ist das ist für mich definitiv eine große Chance, dass wir auch diese Phase hatten. Das war auch ja interessant zu beobachten, dass als eben viele Menschen auch ihren täglichen Arbeitsweg eingespart haben, weil sie eben gezwungenermaßen zu Hause sein mussten, was aber plötzlich eben auch ging. Homeoffice, wie auch immer man das genau benennen mag, war möglich und hat uns da ja auch vorangebracht. Also es ist, es ist plötzlich, haben viele Unternehmen ja doch verstanden und mussten gezwungenermaßen ja das umsetzen. Ja, und das hat man auf der Straße gesehen. Es war ja teilweise wirklich, also so war mein Erleben in den Städten, wo ich unterwegs war, dass es, das waren schon, war schon so Ferienfeeling. Ne? Sehr viel weniger Autoverkehr und das haben viele Menschen genutzt, ihre alten beziehungsweise auch neu gekauften Fahrräder zu nutzen. Und ähm, ja, da bleibt natürlich äh, die Hoffnung, dass viele verstanden haben, ja, so geht es auch. Es tut mir gut, es macht Spaß und ich bin vielleicht sogar auch schneller unterwegs in der Stadt. Ähm, dass, das bleibt und ähm, ich denke schon, ja, also dass, dass da auch dieser, äh, auch wenn wir immer sagen, äh, und die Studien belegen das ja, dass so ein Verhaltenswandel eben ganz, ganz lange dauert, weil äh, Bewusstsein und Handeln und so, das sind eben einfach... Dinge, die gehen nicht so schnell, aber ich setze schon darauf, dass äh, viele Menschen es jetzt doch verstanden haben und äh, dabei dann auch bleiben werden, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das geht, das, das geht natürlich nicht, wenn nicht Politik und Verwaltung da eben auch nacharbeitet ähm, und eben auch eine Infrastruktur bereitstellt, die äh, eben nicht äh, Fahrradverkehr verhindert, sondern eben äh, dazu ermutigt und einlädt. Und auch da gab es ja, und das ist ja der nächste Schritt, wo ich sage, ja, es hat sich etwas bewegt. Ähm, auch wenn jetzt viele wieder sagen werden, naja, es ist eigentlich dann doch auch nichts passiert. Aber doch, wir haben 900 Millionen Euro extra bis 2023 über das Klimapaket. Auch in unserem Bundesland werden da einige Millionen, also ich denke mal so 24 Millionen landen. Das heißt also, auch da ist etwas passiert. Man kann jetzt nicht immer mehr nur sagen, wir haben kein Geld für gute Infrastruktur, sondern nein, es gibt jetzt die Unterstützung für die Kommunen. Und das eine, dass mehr Menschen Fahrrad fahren, b, dass mehr Geld da ist, das, das nährt bei mir definitiv die Hoffnung, dass wir mit diesem Jahr auf jeden Fall den ersten Schritt gemacht haben, Hinblick auf eine aber Weltkrieg.
0: Denkt ihr, dass das ein signifikanter Wechsel jetzt sein wird vom MIV zum, äh, zum Radverkehr oder denkt ihr, dass es eher schwierig für den ÖPNV wird, dass da Menschen, also grundsätzlich ist es sehr, also der um Umweltverband braucht natürlich auch den ÖPNV, aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein positiver Effekt, wenn Leute vom ÖPNV auf den Radverkehr umsteigen, weil da sind zum Beispiel Länder wie Großbritannien sehr an den Gesundheitseffekten des Radverkehrs äh, interessiert zu sagen, ja okay, das ist natürlich hier eine Langzeitinvestition, wenn Menschen mit dem Rad fahren. Die haben auch in London hat eine andere Auslastung des ÖPNV und so weiter, das wollen wir gar nicht drüber reden, aber denkt ihr, dass es auch so einen Wandel geben kann vom MIV zum Fahrrad durch dieses Jahr? Ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel tatsächlich, wenn ich jetzt nicht die Städte nachziehe mit ordentlicher Infrastruktur, weil das Autofahren ja trotzdem noch relativ bequem war und viele ja sagten, okay, ich fahre jetzt nicht mit der Bahn, sondern ich fahre mit dem Auto, das eh irgendwie dasteht.
2: Also ich glaube schon, dass es den Wandel geben wird. Du sprichst natürlich das Richtige an, das, was Martin auch gerade angesprochen hat, dass natürlich die Kommunen hinterher ziehen müssen. Es gibt aber den Wandel vom Auto zum Rad, den wir erleben. Also das sehen wir jeden Tag mit unseren Kunden, die dann wirklich umsteigen auf teilweise sehr hochwertige Fahrräder. Und die wollen die auch fahren. Ja, Also der Punkt, der da eigentlich, glaube ich, entstehen wird, ist, dass der Druck größer wird, was das Thema angeht. Die, dass die Kommunen ins Handeln gebracht werden, dass sie endlich Dinge ändern müssen in ihrer Verkehrsplanung. Weil natürlich fällt den Menschen auch auf, dass was du gerade ansprichst, es ist immer noch einfacher, morgens in mein Auto einzusteigen, was unten auf der, im öffentlichen Raum geparkt ist, ich einen Zündschlüssel umdrehe und irgendwo hinfahre. Ja, wo du beim Rad eben erlebst, manchmal wird an dich nicht gedacht, da hört die Infrastruktur auf. Erst du musst es noch aus dem Keller schleppen im schlimmsten Fall und all diese Dinge. Da muss noch viel passieren an der Stelle. Das sind so die großen Stellschrauben, wie man es Leuten angenehm macht. Aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, wenn man auf uns drei Verrückte guckt, ist es ja so, dass wir trotzdem lieber Rad fahren als Autofahren. Auch bei allen äh, negativen Dingen oder beschwerlichen Sachen, die Radfahren manchmal zur Folge hat. Ich glaube, Marco, du schleppst dein Fahrrad relativ hoch, oder? Ja. Genau, vier Etagen jeden Tag. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Feeling zum Thema Radfahren doch so cool sein muss, dass es sich irgendwie lohnt, diese vier Treppen jeden Tag zu tragen. Natürlich ist das für jemanden, dem man das erzählen würde, der jetzt nicht so radaffin ist, wie wir drei das sind, der würde wahrscheinlich uns angucken vom hauen und sagen, so, was habt ihr eigentlich geraucht? Ähm, aber ich muss die Leute eben dahin bringen, dass sie das erfahren können. Und da konnte das ja glaube ich, viel für tun, dass die Leute eben mal in diese Situation kamen. Weil Martin sprach das vorhin ja auch an, ähm, die Leute mussten ihren Urlaub teilweise im Inland verbringen. ja, Also schon musste, weil konntest eben nicht raus oder machte so richtig keinen Sinn, weil zu gefährlich. Ähm, und sind dann eben aus Rad gestiegen und durchs Land gefahren und haben dabei wieder erlebt, wie Dinge sein können und wie angenehm das ist. Und ich glaube, der ein oder andere wird er auch bemüht sein, das in seinen Alltag zu integrieren, weil man merkt relativ schnell, wenn man viel auf dem Rad unterwegs ist, was das für einen bringt zum Thema Entspannung, ausgeglichen und all diese Sachen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das einen Effekt haben wird. Das wird jetzt nicht die Riesenwelle sein, die jetzt sofort zum Umschlag führt, sondern sie wird einfach größer, sie wird mehr Kraft haben und damit den Weg weitergehen, den man schon die letzten Jahre beschritten Für hat. Für mich
1: gibt es noch einen anderen Punkt, der auch darauf hinweist, dass in diesem Jahr etwas, sich etwas geändert hat oder der erste Schritt in, ein, in Richtung Änderung stattgefunden hat. Und äh, ich habe hier gerade nochmal auf meine Übersicht geguckt. Wir haben das auch mindestens zwei, dreimal äh, diskutiert. Es war ja bei der ersten, beim ersten Lockdown und äh, zum Thema, die Wirtschaft muss jetzt unterstützt werden, gab es ja den sogenannten Autogipfel. Ne? Und alle haben gedacht und in der Diskussion, es gibt eine Abtragprämie wieder, so wie wir das, äh, ich weiß gar nicht, wann die letzte da war, 2008, 2009 glaube ich. Ne? Ähm, und plötzlich war auf der, das war eine große Änderung, es war plötzlich so, dass viele Verbände, NGOs aufgestanden sind und, haben, und gesagt haben, und nicht nur NGOs und Verbände, sondern auch wissenschaftliche Institute, die gesagt haben, das, was ihr da vorhabt, ist einfach absoluter Schwachsinn. Das bringt nichts, das ist alter Wein in neuen Schläuchen, neue Verpackung drum, es ist einfach Schwachsinn, es bringt nichts. Sogar wirtschaftsweise haben das gesagt. Und siehe da, da war das, da war das große Treffen im Kanzleramt. Und was war das Ergebnis? Es gibt keine Abwrackprämie. Sicherlich irgendwie so eine Abwrackprämie leid über die Mehrwertsteuer. Das hatten wir auch diskutiert. Aber das, dieser Weg, den man eigentlich äh, insbesondere die, äh, die Automobilindustrie äh, schon vorgezeichnet sah, weil es ist ja das Normale, was jetzt passiert, ist eben nicht eingetreten. Das ist für mich auf ein, ein so ein kleiner Wendepunkt, wo ich gedacht habe, aha, die öffentliche Diskussion war eine andere und auch die Entscheidung war eine andere. Und ähm, ja, also das war das eine und äh, dass wir letztendlich eben wirklich, ähm, ich habe hier nochmal drauf geguckt, diese diese auch die statistischen Zahlen oder die, die belegten Zahlen hatten, dass es eben äh, 20% mehr Radverkehr gab in der Corona-Zeit. Und da können wir sagen, ja, da sind sicherlich vielleicht auch einige dabei, die wieder abgestiegen sind vom Rad, aber es wird eben auch welche geben, die einfach dabei bleiben.
0: Vor allem haben wir ja auch nicht gesehen, neben den ausbleibenden Förderungen für den MIV, also beziehungsweise die Autoproduzierenden, ähm, die haben ja auch einige Lieferprobleme gehabt und glaube ich auch ihren Absatzmärkten nicht ganz so äh, viel zulegen können, wie sie es gerne gehabt hätten. Die Radindustrie hat dagegen ja ordentlich zugelegt, Norman, oder? Besonders auch das Thema Lastenrad hat dieses ja, ja, glaube ich, eine es neue hat in, Dimension in, in erreicht.
2: Der ganze Markt äh, komplett neue Dimensionen erreicht. Wenn man sich Interviews mit äh, Herstellern und Radhändlern angehört hat dem äh, ersten Lockdown im Frühjahr, dann war die Stimmung eher so, ah, das tut jetzt richtig weh, weil man muss einfach wissen, dass äh, das ja so die Hauptsaison für die Fahrradindustrie ist. Das heißt, die Angst war schon sehr, sehr groß äh, zu dem Thema, was da kommt und ob man das gut überstehen wird, weil natürlich für Radhändler heißt das, jetzt kommen die neuen Räder, die müssen auch bezahlt werden, die Kosten laufen weiter, alles, das war eben so ein klitzekleines Problem, was da auftauchte oder in dem Fall sicherlich ein größeres Problem. Ähm, das Bild verkehrte sich dann nach circa zwei oder drei Wochen in das völlige Gegenteil von dem, was alle erwartet haben, ähm, nämlich dass die Läden voller Leute waren, die eben Räder kaufen, weil Fahrradhändler aufhaben durften, Ja, was ja auch schon wieder so ein klares Zeichen von der Politik war zum Thema, wo will man hin mit der Mobilitätswende und das führte dann dazu, dass also ich kann das bei uns wiedergeben. Ich kenne es auch von anderen. Ähm, Im Endeffekt sechs Monate lang Hauptsaison war. Ja, also es waren immer Menschen im, im Laden, die Fahrräder kauften. Ähm, die und das zieht sich eben durch alle, auch wenn man in Magdeburg mit den Händlern redet, durch alle Händler durch. Und das Interessante ist, dass eben auch Menschen im Radladen standen, die Fahrräder gekauft haben, die vorher nicht so dem Thema Fahrrad offen gegenüber waren. Ja, Also man hat das mitgekriegt, das merken wir hier im Osten nicht ganz so stark, aber auch in den alten Bundesländern war eben das Thema E-Bike, das vorherrschende Fahrrad, ja, weil einfach das ein Entwicklungsprozess ist bei den meisten Radfahrenden, so vom Normalbike zum E-Bike, hochwertig und so weiter. Wenn man sich mit den Herstellern und diesen Händlern unterhielt, dann waren die plötzlich völlig überrascht, dass Leute im Laden standen, die Räder mit ohne Antrieb, also ohne E-Unterstützung haben wollten, die zwischen 700 und 1000 Euro kosteten. Ja, das war völlig überraschend für die, das hatten die gar nicht vorgeordert und die Nachfrage war einfach sehr, sehr hoch. Und dann kommen natürlich noch diese Dinge dazu, was wir hatten, wo wir in Sachsen-Anhalt relativ überrascht waren, dass es so schnell kommt, war die Lastenradförderung, die dann auch nochmal die dementsprechende Nachfrage herbeiführte. Aber wir sehen das ja auch wie lieferbar die Hersteller sind, dass es deutschlandweit eine Riesen-Nachfrage zu dem Thema gegeben haben muss, was das Thema Lastenräder angeht, weil die alle relativ schnell ausverkauft waren. Also gerade die hochwertigen Räder bei den Herstellern kamen dann irgendwann echte Lieferengpässe oder es kam schnell zum Produktwechsel schon auf das 2021er-Rad. Aber auch da war man eben nicht in der Lage, so schnell hinterherzusteuern. Und auch jetzt hat die Fahrradbranche immer noch die Situation, dass die Herstellung gar nicht hinterherkommt. Also die Produktionskapazitäten die Nachfrage nicht befriedigen können, was das Thema angeht. Also inzwischen stehen schon wieder Räder von 2021 im Laden, aber die verlassen den Laden eben jetzt auch schon wieder. Und teilweise sind schon ganze Ordern wieder verkauft, die eigentlich für das Gesamtjahr 2021 gedacht waren. Und ich glaube, der Jahreswechsel ist noch nicht ganz durch. Das heißt, dieser Boom wird also auch im nächsten Jahr und auch die Knappheit von Rädern und Teilen wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch anhalten.
0: Ja, da boomt nicht nur der Markt, sondern auch dann äh, der Verkehr. Und wir haben ja auch die in der Corona-Pandemie gesehen, dass ganz viel Straßenraum umgewidmet wurde. Und das waren unter anderem mit den pop up bike -Lanes. Die sind, glaube ich, das Fahrrad, ja, das Fahrradwort des Jahres, sind gleich pop up protected bike -Lanes, sehr umstritten gewesen, mit rechts, äh, mit im, im Gerichten verhandelt wurden, ähm, herbeigeführt und weggeklagt und jetzt immer noch umkämpft, ob sie nicht wiederkommen sollen, bleib, erhalten bleiben und sonst irgendwas. Denkt ihr denn, das hat jetzt diese Pop-Up-Protected-Bike-Lane die als Verkehrsinstrument gestärkt, um Radverkehr in der Stadt zu planen. Denkt ihr, wir sehen das jetzt häufiger noch? Denkt ihr, die manche Städte werden diese Pop-Up-Bike-Lanes jetzt in richtige Bike-Lanes-Protected umwandeln? Wie ist eure Einschätzung da?
1: Also ich würde ein ganz klares Ja dazu sagen. Also man muss sicherlich... Ähm weltweit und äh, europaweit unterscheiden. Und Deutschland ist wie immer in dem Bereich äh, ein Sonderfall sozusagen. Wir hier ein
2: hart müssen, umkämpftes Gebiet. Hä?
1: Ja, genau. <lacht> wir müssen hier noch die eine oder andere Studie mehr machen und scheuen uns äh, mal in die Nachbarländer zu gucken oder vielleicht auch mal über den Ozean, äh, um zu sehen, was, dass es eben einfach geht, auch in engen Städten. Es ist machbar. Aber immerhin gab es ja auch Einige Städte in Deutschland, die diese Pop-up-Bike-Lanes einfach aufgebaut haben, die wie zum Beispiel Berlin dann eben auch jetzt eben noch vor Gericht verhandelt werden. Aber das ganz klar gezeigt hat, dass das alte Mantra mit der Infrastruktur, dass das funktioniert und das gilt. Denn in allen Städten, wo man diese Pop-up-Bike-Lanes aufgebaut hat, konnte man ja nachweisen, dass der Radverkehr dann eben dort auch gestiegen ist. Auch wenn wir, weiß ich nicht, wie wir Folgen her, wieder nochmal sagen mussten, dass in München und Nürnberg das Ganze wieder äh, zurückgenommen wurde, unter fadenscheinigen Gründen. Ähm, dennoch haben wir hier auch den ersten Schritt gemacht. Und ich denke, insbesondere, dass wir äh, in den Städten wie Bogota, wie Wien, wie äh, Paris, äh, Kopenhagen, wie sie alle heißen, auch in Osteuropa, dass wir gesehen haben, ja, da macht man das und das wird angenommen. Vielleicht brauchen wir in Deutschland einfach noch eine, noch eine Runde und vielleicht auch das eine oder andere Papier mehr, aber irgendwie wird das in den nächsten Monaten und Jahren auch bei uns einfach ganz klar sein. Und es gibt ja, das ist ja das Positive daran, es gab ja dann auch unterschiedliche Untersuchungen zu dem Thema. Für mich immer noch die beliebteste da aus Berlin, wo man da alle Verkehrsteilnehmer befragt hat mit diesen interessanten Bildchen. Ich vergesse immer den Namen und wer das gemacht hat. Aber wo eben auch ganz klar herauskam, wenn die Infrastruktur so und klar und deutlich aufgeteilt ist, haben alle Verkehrsteilnehmer, ob nun die Motorisierten oder die Radfahrenden oder die zu Fuß gehenden, einfach einen Vorteil. Weil es ist, jeder hat seinen Raum und das ist eben gerade in puncto Verkehrsraum Diskussion ein sicheres, also für mich ein sicheres Indiz dafür, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Und äh, ich bin mir auch ganz sicher, dass das Gericht in Berlin nochmal ganz klar sagen wird, ja, das ist eine Maßnahme für die Verkehrssicherheit. Und das müssen wir heute vielleicht auf dem Jahresendpodcast nicht auswalzen, wie viele Verkehrstote wir wieder hatten im Radverkehr. Und gerade unter diesem Zuschnitt kann man ganz klar sagen, das ist eine gute Lösung und das wird auch in Deutschland Normalfall werden.
2: Soweit lehne ich mich. Gerade, aus ja, und gerade auch zu dem Thema, wenn es darum geht, Verkehrsräume neu aufzuteilen, ist es einfach ein einfaches und probates Mittel, ja. Ja, um Dinge auszuprobieren äh, und die Sachen herzustellen. Ähm, das hat man ja in Berlin und überall gesehen. Das war ja nicht so, dass die sofort fest installiert wurden, sondern dass es erstmal provisorische Lösungen waren, um auszuprobieren, wie das funktioniert und Tests durchzuführen, wie man das vernünftig machen kann und nicht schon die final entgebaute Version hinzusetzen, und ich glaube, das ist auch einer dieser Punkte, wo Marco vorhin ansprach, ob Corona ein verlorenes Jahr war. Ich glaube, das ist das erste Mal in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren, dass man Dinge neu ausprobiert. Dass man wirklich mal sagt, wir bauen das jetzt nicht für drei Milliarden Euro um ja, und lassen die Bagger anfahren, sondern wir machen das mit, wir kleben da mal was hin, wir stellen da mal was hin, wir stellen da mal eine Barke hin. Ich hoffe, dass das einen Entwicklungsprozess auslöst zum Thema Verkehrsplanung und mal Dinge auszuprobieren, weil wenn man nach in Ländern guckt, wie die Niederlande oder auch wie Kopenhagen, dann waren natürlich auch nicht alle Dinge, die sie pro produziert haben zum Thema Radverkehr, immer die optimale Lösung. Aber sie haben es ausprobiert, haben dann geguckt, funktioniert das, funktioniert das nicht und haben dann dementsprechend nachgesteuert. Und das ist ein Punkt, den wir endlich erreichen müssen und nicht immer der Glaube, wir müssen alles bis zum Ende durchgeplant haben, um es dann zu bauen. Und dann stellt man nach drei Wochen fest, ach scheiße, wir haben ja da vergessen, dass der Pfeiler mitten im Radweg steht. Das war eine dumme Idee. Ja? Das ist ja so dieses Klassiker-Beispiel, was wahrscheinlich die meisten kennen, wo fehlt die Abfahrt oder die Ampel ist nicht da und alles solche Sachen. Das kann man auch peu à peu im Prozess entwickeln. Und ich glaube, dass gerade die Pop-up-Bike-Lanes dazu ein super Beitrag sind, um Dinge eben auch erfahrbar zu machen und auszuprobieren, weil immer die Bagger auch anrücken zu lassen und Dinge komplett umzureißen, sorgt immer für Riesenwiderstand, weil die Leute es einfach vorher nicht ausprobieren konnten und die Angst vor Neuem eben schwierig ist. Ja, Und da muss man einfach vernünftige Wege finden, wo man die Leute mitnehmen kann und ich glaube, dafür ist es einfach ein großartiges Tool.
1: Ja, also für mich, während du das gesagt hast, mir fehlt nur noch, fällt noch was anderes dazu ein dass sich doch vermehrt Städte dazu entschließen konnten, jetzt eben diese Pop-up-Bike-Lanes mal schnell kurzerhand aufzubauen, hat meines Erachtens nach auch was damit zu tun, dass sich in diesem Jahr, und deswegen war das kein verlorenes Jahr für den Radverkehr, sondern ein gutes Jahr, der öffentliche, die, der öffentliche Diskurs ist ein anderer geworden. Also ich meine, wie oft haben wir davon profitiert, dass wir auch von den großen Tageszeitungen und Magazinen irgendwie zitieren konnten, äh, weil plötzlich nicht nur das Thema Pop-up-Bike-Lane, äh, sondern eben das große Thema Radfahren in Corona-Zeiten, ähm, Abwrackprämie, wie auch immer, mehr Geld über das Klimapaket, all das hat ja auch in der öffentlichen Diskussion stattgefunden. Du konntest ja fast jeden Tag irgendwie eine große Tageszeitung aufschlagen und da war ein Fahrrad drauf und die große Diskussion, wir müssen den Raum in den Städten neu aufteilen. Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität. Was ist eigentlich mit der Luftqualität, mit der Lärmbelästigung und wie stellen wir uns eigentlich eine lebenswerte Stadt vor? Das ist für mich auch noch ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt, der für mich zeigt, in diesem Jahr ist etwas anderes und das ist definitiv der Anfang für eine Veränderung, was, das, was den Verkehr in unserem Land und das Miteinander äh, angeht. Ja, nochmal ein ganz
0: großer Paukenschlag, auch im europäischen ähm, Vergleich, also im, im europäischen, in der europäischen Verkehrswende war Paris ja nochmal, also wir haben ja auch letztes Jahr schon relativ viel über Anni Dago berichtet und dieses Jahr noch mehr, denn ähm, sie ist als Oberbürgermeisterin von Paris wiedergewählt worden mit einem radikalen Verkehrswende-Konzept und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Zeichen dafür, dass äh, es in Umland immer mehr Städte gibt, die so ein radikalen Schwenken Wir haben auch über, über, äh, über Spanien geredet, wo Tempo 30 jetzt geht. Wir haben die äh, Dänemark mit Kopenhagen, die äh, total ratfreundlich werden. Wir sehen es in den Niederlanden. Und ich glaube, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit inzwischen, dass wir diesen Wandel dann auch äh, hier stärker sehen. Und man muss
2: ja auch dazu sagen, die, die, die Sachen, die du gerade mit Paris angesprochen hast, also ich glaube, wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und auch in, ein bisschen in der Politik unterwegs ist, es war wirklich faszinierend zu sehen, dass man mit so einem Wahlprogramm in einer Stadt gewinnen kann, die ich persönlich kenne und weiß, wie viel Autoverkehr da ist. Und die, wo ich das das erste Mal gelesen habe, was sie auch weiterhin fordert, dachte ich persönlich so, pff, mal schauen, ob das gut geht. Ja? Und äh, als sie dann wiedergewählt war, ich fand das total faszinierend, weil, wie gesagt, ich habe es selber erlebt in Paris, die eine Schnellstraße, die gesperrt ist, wo man den Autoverkehr im Prinzip eine Stufe nach oben gesetzt hat, wo ein Haufen Ampeln sind, die Autos nur im Stau stehen, alle sich anhupen und einfach den Veränderungsprozess laufen lässt. Das war schon beeindruckend und ist immer noch beeindruckend und zeigt auch, dass äh, scheinbar die Bewohner von Paris verstanden haben, wo das Problem ist und dass sie auch diesen Verkehr nicht mehr möchten. Ja, sondern dass sie gerne ihre Stadt, und die auch nebenbei noch wunderschön ist, äh, für sich haben wollen und nicht dem Verkehr opfern wollen an der Stelle. Und äh, das war echt beeindruckend, muss ich mal sagen. Ich bin mal gespannt, wann in einer deutschen Stadt ein Bürgermeister mit so einem Wahlprogramm antritt und dann auch gewählt wird. Also, mal schauen.
1: Also, genau, ich war genauso fasziniert und ähm, ich denke, man sieht ganz gut, auch wenn, wenn Paris natürlich eine riesige Stadt ist mit, mit viel zu, zu, zuziehenden und wegziehenden Menschen, aber jedes Mal, wenn ich da war, hatte ich eben schon auch irgendwie den Eindruck, ja, natürlich nur als Beobachter, dass die, die Menschen dort ihre Stadt eben auch wirklich lieben. ja Und die, die, die lieben es, da eben im Café zu sitzen und zu flanieren ja, und da ist halt übermäßiger Autoverkehr irgendwie störend. Und dann verstehe ich dieses Ergebnis auch. Und natürlich wünsche ich mir, dass das für die eine oder andere deutsche Stadt eben auch zukünftig gilt und dass die Menschen eben verstehen, dass, das, dass, ihr, dass ihnen das nur Vorteile bringt, wenn man äh, den Verkehr eben neu sortiert und äh, zurechtrückt und äh, ja, dass letztendlich alle dabei gewinnen können. Und das ist ja, das hatten wir ja auch ein großes Thema, dass es eben diese Perspektivenverschiebung mal geben muss, dass man mal nicht mehr nur diskutiert, es gibt keine Parkplätze und äh, was weiß ich, wie viel Stau in der Stadt, sondern dass man mal diskutiert, was sind denn die Vorteile, wenn wir es so machen, dass wir wieder Plätze haben, wo wir miteinander reden können, wo wir gemeinsam Kaffee trinken können, äh, wo unsere Kinder spielen können und wo einfach wo es grün ist, wo man sich wohlfühlt und wo man erleben kann, das ist hier meine Stadt, hier, hier möchte ich wirklich wohnen. Das ist nicht nur hier meine, meine Wohnung, sondern das ist meine Stadt. Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland noch einen, noch einen weiten Weg. Aber ich denke, ja, aus Frankreich bzw. Paris kamen ja immer ganz gute Ideen, Vielleicht nehmen wir die ja dann auch mal.
0: Ja, kommen wir jetzt mal nach diesen ganzen visionären Ideen und den positiven Aussichten zum kleinen Problemkind des Jahres. Da haben wir...
2: Ich da finde, das war total visionär, das Problem. Ja, das war jetzt ja am
0: Anfang des Jahres, als Corona auch noch nicht so... So, war großartig, da, da, da oder? Er blickte mir noch total optimistisch auf dieses Thema, nämlich die Straßenverkehrsordnungsnovelle. Also, als alles viel besser werden sollte für den Radverkehr und alles ähm, plötzlich klarer werden sollte. Und dann äh, kamen die ersten Wochen nach. Wo wir plötzlich auch einen Fahrradminister Bundes Fahrrad ja, hatten. Bundesverkehrsminister, ja. der auch Fahrradminister ja. sein wollte. Aber das hat er, glaube ich, seitdem nicht genau. mehr wiederholt, seit es dann die ganzen Probleme mit der SDVO-Novelle gab.
2: Ja. Ja, das ist ein leidiges Thema, ja, die StVO-Novelle. Also ich glaube, wir sollten aber als erstes erstmal das Positive voranstellen. Also die StVO ist ja novelliert und die neue Straßenverkehrsordnung ist auch gültig. Und es gab natürlich, Gott sei Dank, ein paar sehr große Verbesserungen für den Radverkehr. Ähm, mir fällt da nur das Thema schon alleine Überholabstand ein, dass der jetzt festgeschrieben wurde mit 1,50 Meter innerort und 2 Meter außerorts das ist schon mal ein richtiger Schritt nach vorne und es gab noch viele andere kleine Dinge, die geändert wurden zum Thema Fahrrad, die positiv waren und eben dafür sorgen sollen, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer im Verkehr besser geschützt sind. Was natürlich auf der anderen Seite einfach traurig ist, ist das Spiel um die Bußgelder, weil zu so einer StVO gehört auch immer ein Bußgeldkatalog, weil wenn ich dort neue, Taten reinschreibe, die ich nicht machen darf, dann muss ich die ja auch irgendwie verfolgen. Und ähm, ja, an diesem Bußgeldkatalog schieden sich dann die Geister. Das war nicht mal das Problem, dass es jetzt die Bußgelder waren dafür, dass man auf einem Schutzstreifen nicht mehr parken darf und halten, sondern das Problem war eher, die Bestrafung, wenn man sich zu einem Straßenverkehr bewegt. Und das war nicht nur das Problem, sondern das ist es ja aktuell noch. Weil aktuell ringt der Bundesrat und auch noch der Verkehrsminister zu dem Thema, wie man das wieder in Ordnung bringt. Nämlich, es gab da so ein paar kleine rechtliche Probleme, die dazu geführt haben, dass das nicht gültig war. Und natürlich versucht man jetzt, einen Teil der Strafen wieder zurückzudrehen. Und äh, ja, das Spiel läuft jetzt seit gefühlten sechs Monaten. Das ist mehr als peinlich. Weil man muss natürlich dazu wissen, dass diesen, die Änderung der SCVO und auch den äh, Ordnungswidrigkeitenkatalog hatte der Bundesrat eigentlich abgenickt. Ja, und dann gab es dieses Problem mit, der, äh, mit dem Zitieren und dann führte es das dazu, dass das deswegen nicht mehr gültig war. Aber komischerweise konnten dann, nachdem dieser neue Katalog schon mal angewandt wurde, ein Teil der Bundesländer nicht mehr zustimmen, weil sie fanden, das ist einfach zu hart, jemanden zu bestrafen, der mit 56 durch eine 30-Zone fährt und dem den Führerschein wegzunehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir eiern jetzt seit, wie gesagt, sechs Monaten drumherum und mal gucken, was wir im nächsten Jahresend-Podcast dazu erzählen, ob es dann endlich geschafft wurde, sich zu einigen. Ich hoffe es einfach, weil das ist einfach peinlich.
1: Ja, ohne Frage. Ähm also ich, ich war wirklich äh, erstaunt, wie die Geschichte dann gelaufen ist, dass eben wirklich auch das Ministerium selbst, was das Ganze ja eingebracht hat, dann diesen Fauxpas festgestellt hat und äh, jetzt die Dinge eben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ähm, gut, wie gesagt, wir werden das beobachten. Für mich persönlich war ja ähm, als, als wichtiger Teil der neuen StVO die äh, Regelung für, für, die, für den Schwerverkehr für LKWs in der Stadt die nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen, zumal wir eben ja auch in Sachsen-Anhalt, gerade in den Städten im letzten Jahr, ich habe jetzt die Zahl nicht dabei, aber logischerweise zu viele getötete Radfahrende hatten, die eben ganz häufig dann auch eben genau in dieser Situation getötet wurden, dass eben der Lkw abbog. Was aber eben bei allen Sachen immer noch, als Frage offen ist, und da höre ich dann immer schon im Hinterkopf die, die Damen und Herren von der Ordnungsbehörde, die dann eben sagen: Ja, wir haben kein, kein Personal. Das Ganze muss eben auch kontrolliert werden. Ja, also es muss eben einfach wirklich auch nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch der Abstand beim Überholen von Radfahrenden und eben auch das, die Abbiegegeschwindigkeit der LKWs, das muss auch regelmäßig kontrolliert werden. Und das sehe ich für neben der Diskussion, dass wir jetzt endlich dann diese diesen diesen Rechtsfehler irgendwie heilen, ähm, das sehe ich noch als große Herausforderung, dass wir es auch schaffen, diese neuen Regeln auch zu kontrollieren, dass sie akzeptiert werden. Bei dem einen durch Einsicht und bei dem anderen eben einfach durch eine angemessene Strafe.
0: Ja, das führt uns jetzt da ähm, nach Magdeburg mal. Da hatten wir auch hoffentlich. wem bestrafe wie, 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 wie man Magdeburg? Wir haben ja auch sehr viel über dieses, ja, das, das Thema viel. der Sanktionen in Magdeburg im letzten Jahr geredet. Also diesem Jahr noch. Also noch läuft das Jahr ja. Ähm, da ging es ja ganz häufig darum, Kontrollen vor Schulen und sonstigen und dass das Ordnungsamt dort auch bei ganz vielen ähm, Vergehen gar nicht durchgegriffen hat. Obwohl... Ähm, die PKW-Führenden viel zu schnell waren und in unserem nächsten Thema, geht es denn auch konkret um diese Schulwege und um nicht um diese Schulwege sicher zu machen? In Magdeburg gibt es seit diesem Jahr einen Ratentscheid, beziehungsweise es gibt den Versuch, einen Ratentscheid zu initiieren. Ähm, vielleicht mag Norman nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so ein Ratentscheid eigentlich ist und was so die Ziele dieses Ratentscheids hier in Magdeburg sind
2: erstmal sind wir ja noch in der Position, dass wir sagen, wir würden das gerne machen, so ein Ratentscheid. Ein Ratentscheid bedeutet ja im Endeffekt, dass die Bürger ihrem Stadtrat das Heft aus der Hand nehmen und sagen, also ihr habt, das jetzt, ihr, ihr habt das jetzt nicht beschlossen, aber wir beschließen das jetzt mal, weil wir wart ja nicht in der Lage, euch darauf zu einigen und damit haben die Bürger die Möglichkeit, die Politik und die Verwaltung in eine Richtung zu drücken, die sie gerne hätten, weil die das einfach nicht tun. Und äh, das ist ja mehrfach in Deutschland schon praktiziert worden. Ja, Und in Magdeburg ist man jetzt auch dabei, Unterschriften zu sammeln dafür, dass dieser Ratentscheid durchgeführt wird. Das heißt also, dass die Unterschriften jetzt gesammelt werden. Und wenn das dann genug sind, dann muss Magdeburg da in einer Wahl darüber abstimmen, ob die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt es gut finden würden, wenn man das macht. Ja, und ein Inhalt dieses Radentscheides ist ja zum Beispiel ein Punkt, den Marco gerade angesprochen hat, das Thema sichere Schulwege, eben im Endeffekt dann das Thema sichere Kreuzungen, vernünftige Radverkehrsanlagen, die angebunden sind, und ein vernünftiges Radnetz, abgesenkte Bordsteine und all solche Sachen, wo die Stadt eben seit Jahren auf der Bremse steht, was das Thema angeht. Und äh, es hier einfach mehr vorangehen muss, weil die Stadt sich einfach mit Zahlen schmückt und mit Aussagen schmückt, die ein Radfahrer in der Realität so nicht erfahren kann, wenn er in Magdeburg unterwegs ist.
1: Ja, nee, da scheint ja die, die politische Ebene und die Verwaltungsebene schon irgendwie in so einem äh, Paralleluniversum zu leben. Ja, also ich erinnere mich gerade an die Statistik zu den äh, kontrollierten Falschparkern auf Geh und Radwegen. Wo, wir dann, äh, wo dann auch veröffentlicht wurde, wie viele Kilometer denn da jetzt pro Tag gefahren sind. Ich habe die Zahlen schon nicht, lange nicht mehr im Kopf, aber wo sich eben herausstellte, dass diese Fahrräder letztendlich eben kaum bewegt wurden. Die sind zwar angeschafft und es gibt auch irgendwie ein paar Hanseln, die damit rumfahren sollen, aber es tut letztendlich niemand und da muss man sich schon fragen, ähm, wollt ihr uns eigentlich alle verarschen? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, äh, diesen, diesen Ratentscheid betreffend. Das betrifft jetzt nicht nur den Rat Ratentscheid Magdeburg, sondern in allen anderen Städten in Deutschland auch, dass wir endlich verstehen, diese Perspektive, dass das unsere Stadt ist. Wir als Bürgerinnen und Bürger können entscheiden, was hier passiert. Nicht nur alle vier oder fünf Jahre bei den Wahlen, sondern auch zwischendrin können wir uns durchaus engagieren. Wir können also hingucken, was, was es für Probleme gibt. Wir können eben diskutieren und wir können eben einfach auch Dinge tun und machen. Und das ist eben für mich so wichtig dass wir es gerade auch in Magdeburg schaffen, dass wir lernen, was bürgerschaftliches Engagement angeht, dass wir verstehen, dass das unsere Stadt ist und wenn wir ein Problem erkannt haben, dass wir das auch angehen und nicht nur einfach sagen, ja, das muss die Politik lösen oder die Verwaltung, die das eben häufig nicht erkennt und auch nicht tut, sondern da muss dann eben jeder ran. Und das finde ich so wichtig für diese Stadt, die Punkte, die jetzt dieser Ratentscheid fördert natürlich auch, aber ich sehe da eben auch ein ganz großes Potenzial ähm, für, für die Stadt, einfach, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, sich einfach zu engagieren und eben einfach jetzt bei diesem Thema anzufangen. Und es gibt ja genug andere Punkte, wo man eben auch als Bürgerinnen und als Bürger aktiv sein müsste.
0: Genau. Also Ziel ist es jetzt erstmal bis zum März oder wie auch immer, dass sich die landespolitische Lage entwickelt und die Corona-Zeiten ist, ähm, möglichen Unterschriften zu sammeln, 7.500 Unterschriften zu sammeln, um dann ähm, zur Landtagswahl oder potenziellerweise auch einer Bundestagswahl, je nachdem, wie sich die politische Lage im Land halt entwickelt.
2: Oder Oberbürgermeisterwahl. Oder
0: Oberbürgermeisterwahl. <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, über mhm. diese Forderung abstimmen zu können und dafür braucht es aktuell 7.000 Unterschriften, das könnt ihr bei äh, gemeinsam handelnde unterschreiben, äh, da findet ihr Listen und alle weiteren Informationen.
1: Ja, ah, ja ich, bin, äh, ich wollte sagen, wo wir jetzt gerade die, äh, die Landespolitik nochmal angesprochen haben, da hätte ich ja jetzt nicht schlecht Lust, auch noch einen, einen Jahresendpodcast über das Politische Jahr 2020 in Sachsen-Anhalt zu machen. Da gab es jetzt so viele schöne Dinge. <lacht> Besonders waren der so Dezember schön. war ja. <lacht> der Dezember war ein Highlight und äh, wer erinnert sich noch an, äh, an das große Highlight der Herr Wendt als Staatssekretär? Ah, in ja, Anhalt. stimmt, das war ja auch noch. Da fällt uns natürlich gleich sofort der Song ein. Ich habe diese Melodie dann immer sofort im, im, äh, im Hinterkopf und im Ohr und. Ähm, das, das Agieren einer ganz speziellen Partei oder einer bestimmten Partei, die der schwarze Anker dieses Bundeslandes sein möchte, ähm, wo man einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Gut, kann, überlassen wir musst, diese Einordnung äh, dann, dann den landespolitischen Podcast aber in der Stadt. Das machen, wir, das, das, das machen wir in einem anderen Podcast vielleicht mal. Aber es war amüsant. Also es ist nicht ein verlorenes Jahr. Es war ein Jahr der ja. und Es war ein, letztendlich für Sachsen-Anhalt auch ein heikles, aber als beobachten da auch ein äh, muss halt aber auch sagen
0: ja. ich bin weiß noch nicht ob ich so amüsiert bin ich glaube Resü das resümee ziehe ich dann nächstes Jahr aus den ergebnissen dieser diversen wahlen
2: ja aber vielleicht will ja jemand hierher jetzt urlaub machen und sich das
0: kann mal anschauen tourismus
2: <lacht> ja warum die herkommen ist erstmal völlig egal aber gibt ja schöne ecken die man sich angucken kann und soll auch normale menschen in dem land gehen oh, ja. habe ich gehört das
0: kann man... ja klar okay ja aber auch aus der Perspektive Frage. wird nächstes Jahr natürlich super spannend. Also da gibt es natürlich viele Potenziale auch für eine Verkehrswende, wenn man sagt, Magdeburg kriegt eine neue Oberbürgermeisterin, wer auch immer das sein wird, es wird hier ein wird verkehrsbegeordnete äh, Stelle, wird neu besetzt, Landtagswahlen sind, das ist potenziell sehr viel Potenzial für Veränderungen für eine Verkehrswende. Das kommt aber darauf an, wie das ausgestattet wird und wer dann im Endeffekt auf diesen Positionen sitzen wird. Ich glaube, Entweder freuen wir uns nächstes ein Jahr, noch ja, so fühlt es sich auch aktuell noch an, muss ich sagen. Ich, bin, ich würde jetzt schon gerne wissen, wie der Jahresrückblick nächstes Jahr aussieht und wie dann unser Fazit dazu ausfällt. Ja, aber schauen wir mal, das war bestimmt lustig. Wir kommen jetzt erstmal zu den lustigen Sachen diesen Jahres noch. Wir haben jetzt, wir haben viel über die Städte ja immer gemeckert und gesagt, es passiert nichts in der Stadt und das fehlt, wo es überall klemmt. Aber in manchen Sachen ist ja auch tatsächlich was passiert. Lass uns doch mal gucken, was hat sich denn zumindest für den Radverkehr in Magdeburg in diesem Jahr getan? Norman.
2: Also da muss man auch gleich dazu sagen, dass der Großteil der Dinge, die wir gleich nennen werden, unter das fällt, was Martin gerade angesprochen hat, weil die Dinge sind gekommen, weil es Menschen gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass es kommt. Also die mit Politikern gesprochen haben, die Bilder gemacht haben anfassbar, die das auf Instagram, Twitter, Facebook und was weiß ich wo gepostet haben und geteilt haben im Freundeskreis und immer wieder nachgetreten haben zu dem Thema, das hätten wir jetzt gerne. Ja, weil das geht uns nämlich auf den Sack. Und ähm, da war zum einen eben die Wilhelm-Kühl-Straße, die Kopfsteinpflaster als Oberfläche hatte und jetzt asphaltiert ist und für die Radfahrenden deutlich angenehmer zu nutzen ist. Da gibt es sicherlich noch Dinge, die man tun können kann und eigentlich ist auch nur die Hälfte erfüllt. Aber der Rest soll vielleicht nächstes Jahr kommen. Wir gucken mal. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die eben doch vorangehen. Es gab das Thema der Einfahrten, die auf der Halberstädter Straße hier in Magdeburg gemacht wurde. Dazu muss man wissen, dass es in Magdeburg-Usus war, dass immer wenn eine Einfahrt zu einem Grundstück über einen Radweg und Fußweg ging, dann war das nicht in dem Stein gepflastert, wie der Radweg und Fußweg aussah, sondern war das Kopfsteinpflaster, weil es einfach mal alt hergebracht aussieht. Was aber besonders toll für Radfahrende, Kinderwagen, Rollatoren und so weiter ist. Also sehr, sehr unangenehm und da wurden in diesem Jahr, glaube ich, 26 oder 27 Einfahrten umgebaut. Das wird auch nächstes Jahr weitergehen, weil das Schöne ist, dass auch das Tiefbauamt daran erfahren hat, wie viel positives Feedback es bekommen hat aus der Bevölkerung zu dem Thema, die nämlich gesagt haben, ist gut. Ich glaube, das meiste positive Feedback haben die zu zwei Einfahrten gekriegt, die berühmt waren unter Radfahrenden in Magdeburg, ähm, auf der Lübecker Straße, glaube ich, oder so, mit groß Kopfsteinpflaster und drüber wegrutschen, die dort entfernt wurden, da muss man einfach sagen, das ist einfach großartig gewesen, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber sie führt zu einer deutlichen Verbesserung und die andere Sache, die wir jetzt gerade oder die ich gerade heute Abend auf dem Weg nach Hause das erste Mal sehen durfte, war die Beleuchtung im Kloster Bergegarten, dass der Radweg endlich eine Beleuchtung bekommen hat, wo es zu dieser Jahreszeit sonst wirklich stockdunkel ist, was unangenehm ist für den einen oder anderen Radfahrer und die eine oder andere Radfahrerin, die sich da einfach nicht sicher fühlen. Ähm, der Weg ist heute Nacht schon beleuchtet gewesen. Fand ich sehr beeindruckend, sieht sehr gut aus. Ich habe auch schon Fotos gemacht, Martin, ich schicke sie dir nachher auch noch, weil der guckt gerade ganz das Sinne. Äh, ein anderes Thema, was, äh, glaube ich, morgen fertig wird, ähm, das wird für Martin und mich, glaube ich, äh, nochmal so ein Punkt, wo wir beide zusammen drüber wegfahren werden weil wir beide sehr viel Zeit vor irgendwelchen Stellungnahmen und dem Versuch, die Situation für die Radfahrenden in der Planung zu verbessern, damit verbracht haben. Das ist die Raiffeisenstraße, Schönebeckerstraße, wo ein Teil, ich sag mal so, 66 Prozent der Baustelle morgen freigegeben werden und zur Nutzung freigegeben werden und wir uns angucken können, was wir denn da reingeschrieben haben, was umgesetzt wurde und wie das jetzt aussieht. Ja, der große Mast vorne auf der Hauptkreuzung. Ja, wir, wir sind schon sehr gespannt. <lacht> wir werden, äh, der, der mitten auf dem Radweg stand, wir gucken mal, ob er genau. immer noch da steht. Ähm, aber auch das <lacht> oh, ist so ein Mann. Punkt, äh, wo man sich eben einbringen muss. Das ist jetzt glaube ich auch, ich glaube 2015 oder 2016 haben wir diese Stellungnahme geschrieben. Und es wird jetzt in den nächsten Tagen fertig und gerade für die Schönebecker Straße, glaube ich für das erste Teilstück, ich habe es mir schon angeguckt, ich glaube man kann deutlich sagen, es ist eine Riesenverbesserung für den Radverkehr, natürlich gibt es immer eine perfektere Lösung als das, was wir da jetzt finden werden, aber zu dem wie es vorher war, nämlich gar nichts, sind wir glaube ich Lichtjahre nach vorne gegangen für Magdeburger Verhältnisse, und man muss sich das natürlich angucken und weiter daran arbeiten, wie man das noch besser machen kann. Ähm, aber ich hoffe, dass der eine oder andere es ein bisschen gut findet, was da entstanden ist. Und wir auch, wenn wir langfahren, Martin. Das kriegen wir auch, glaube ich, vor Weihnachten noch hin, dass wir da irgendwie mal zusammen lang radeln, oder? Weil das geht ja, oder? Marco, das dürfen wir. <lacht> Doch, wir dürfen zusammen Fahrrad fahren. Marco, Martin kann ja auf der einen Seite fahren, ich auf der anderen Seite. Und wir schreien uns dann über die Straße an oder so und werten das kurz aus. Was hast du, ja. Martin?
1: Ja, ja, unbedingt. Wir werden eine Lösung finden.
2: Ja, so sehe ich das auch. Und äh, die dritte Möglichkeit, im Gegensatz zum Autoverkehr und auch zum ÖPMV, der erst viel später fuhr, konnten die Magdeburger Radfahrenden schon mal durch den Tunnel fahren. Also, was heißt, durch die Tunnelbaustelle wieder die Innenstadt erreichen, ohne im äh, Bahnhof die Räder tragen zu müssen, sondern fahrenderweise das machen zu können, ähm, was schon eine Riesenerleichterung war. Allerdings ist natürlich jetzt immer noch vorne und hinten die Baustelle und Wer unsere Social-Media-Accounts verfolgt, äh, verfolgt, weiß auch, dass da noch das eine oder andere auf und zukommt, was nicht ganz so positiv ist an diesem Tunnel oder der Eisenbahnunterführung oder wie auch immer man es nennt. Ähm, aber das werden wir uns dann in den nächsten Jahren angucken zu dem Thema. Für uns war erstmal wichtig, dass das passiert ist. Aber natürlich muss man sagen, dass noch viel, viel Luft nach oben ist, weil... Äh, die Stadt hätte hier auch noch deutlich aktiver sein können und ich weiß, welche Sachen wir alle von der Stadt fordern und die geplant sind, die einfach noch nicht angefasst sind oder verschoben wurden wegen Corona. Weil das ist auch eine Sache, die uns aufgefallen ist in der Zusammenarbeit mit der Stadt, dass immer wenn es darum ging, große Bauprojekte durchzuziehen, dann war das immer gar kein Problem, da spielte Corona keine Rolle. Wenn es aber darum ging, Radverkehrssachen zu machen, dann hieß es ganz oft, naja, das geht gerade nicht wegen Corona, wo ich gesagt habe immer, jetzt ist gerade wichtig, dass die Sachen passieren, weil die Leute fahren Rad und die brauchen diese Verbesserungen und auch wenn es nur kleine Verbesserungen sind und da ist es völlig egal, ob es Corona ist und wir können auch gerne ein Online-Meeting machen, weil wir schaffen ja auch unseren Podcast im Online-Meeting aufzunehmen, in der Stadt ist das aktuell noch ein bisschen schwierig, vielleicht gibt es da ja Lärmprozesse in dem nächsten Jahr.
0: Okay, dann orientieren wir uns doch direkt mal am nächsten Jahr. Wir, kommen zum, wir biegen in die Ende, Endrunde unseres Podcasts ein. Was ist denn euer Tipp? Was wird das heiße Thema in Bezug auf Radverkehr nächstes Jahr?
2: Martin meißelt das gerade in sein Steinbrett vor sich ein, glaube ich, oder so. Was hast ja, du ja, gerade geschrieben?
1: Ich habe mir gerade, mir kam gerade eine Idee, wie man jetzt den Rahmen zum Anfang äh, spannen kann, dass wir so ein bisschen.. Äh, so, so einen Punkt machen können, so als, als nicht als Ausblick, sondern so einen Rahmen bilden können. Ähm, das sage ich aber gleich. Ja, pff, was, was wird uns im nächsten Jahr beschäftigen? Also uns wird da wird definitiv beschäftigen, dass äh, plötzlich der, die Geldschatulle geöffnet wurde und äh, der große Run aufs Geld stattfinden wird. Und äh, ich die leichte Befürchtung haben, dass wir gerade in unseren Breiten kommunale Ebene vorfinden, also Städte und Gemeinden vorfinden werden, die überhaupt nicht vorbereitet sind, die noch nicht, nicht wissen, dass es das gibt, die auch dann, wenn sie es wissen, nicht wissen, wie sie das eigentlich jetzt machen sollen. Das sehe ich als großes, großes Manko, daran werden wir arbeiten müssen. Und das trifft, glaube ich, nicht nur auf Sachsen-Anhalt zu, ja, ich glaube, das wird so, so eine große Diskussion werden. Naja, und dann die, die Straßenverkehrsordnung. Glaube ich, damit werden wir noch ein bisschen zu tun haben. Und dann als dritte Sache sicherlich das Gerichtsurteil in Berlin zu den pop up bike lens
2: Ich glaube, Marco hat es auch schon für Magdeburg angesprochen. Ich glaube, wird es ein wegweisendes Jahr. Also zu dem Thema, wie oder wie oder wie schnell das Thema Verkehrswende in Magdeburg kommt mit den ganzen Wahlen, die anstehen. Ich glaube, dass es auch auf der Bundesebene wahrscheinlich ein relativ großes Thema Mobilität sein wird, was bei der Bundestagswahl dann eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass wir auf ein Jahr zulaufen, was weiterhin das Thema Radverkehr voranbringt. Also wir werden eine Situation erleben, glaube ich, die im Ende Mai dazu führt, dass das Thema Verfügbarkeit von Rädern relativ schlecht ist, aber dazu führt, dass relativ viele Leute auf ihren Rädern unterwegs sind. Ich glaube, es wird ein faszinierendes Jahr. Ich plane meinen Radurlaub auch schon wieder. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht kann man ja auch mal mit dem Fahrrad ins Ausland fahren und da die Welt erleben. Ich glaube, es gibt viele bunte Möglichkeiten, die sich nächstes Jahr auf dem Fahrrad und mit dem Fahrrad bieten
0: werden. Ja, ich glaube, auch lokal wird es vor allem die, die doch sehr drastische politische Dimension werden. Also OB-Wahlen, Landtagswahlen und dann noch ein Ratentscheid hier. Also für Magdeburg wird es definitiv, denke ich, ein bewegtes Jahr. Nächstes Jahr auf Bundesebene, glaube ich. Sind das die Themen, die wie die auch Martin schon angesprochen hat? SDVO-Novelle fertig machen, dann die Bundestagswahlen, die irgendwie einen Einfluss drauf haben werden, wie denn, denn langfristig auch Finanzierungsstrukturen aussehen werden? Also, da ist ja doch sehr offen, wer dann die nächste Regierung stellen könnte. Wir sind ja noch nicht mal an dem Punkt, wo wir klar über Kandidatinnen reden. Also, da ist noch sehr viel Spannung, sehr viel Erwartungshaltung auch in 2021, da würde ich sagen.
1: Also das sehe ich persönlich halt jetzt auch als, als eine, eine Herausforderung für unsere Arbeit als, als Lobbyverband ADFC auf Landesebene, dass wir es wirklich schaffen, das Thema Mobilität, Verkehrswende, Radverkehr so weit oben anzuhängen, dass da eben auch im, im, im Wahlkampf das Thema relativ weit oben ist und dann eben auch in den, in den darauf folgenden Koalitionsverhandlungen und da, das ist ein heikles Thema, was da politisch äh, laufen wird. Und ich habe, ja doch, man kann auch Befürchtungen mal aussprechen. Ich habe schon die Befürchtung, dass äh, wir vielleicht mit unseren Themen nicht so richtig gut landen können, weil die äh, politisch harte Diskussion zwischen AfD und äh, anderen Parteien möglicherweise sehr viel Raum einnehmen wird. Aber ja, das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Aber das ist so meine Befürchtung. Wir werden das nächstes Jahr wissen. Aber also das, was, was mich äh, noch mal, was mich ermutigt, auch einfach auch weiterzumachen und weiterzuarbeiten, ähm, ist wirklich diese Erfahrung, dass, ähm, dass eben äh, bürgerschaftliches Engagement, egal ob nun auf kommunaler oder auf Landesebene oder vielleicht auch auf Bundesebene, dass es wirklich wirkt. Ja, Wenn wir wenn wir jetzt noch mal schauen auf das Jahr, was ist alles passiert, was ist bewegt worden, ähm, welche welche Änderungen gab es eben auch, zum Beispiel eben äh, Mobilitätsprämie, Abwrackprämie, die Diskussion und dann, dass es eben doch nicht so stattfand, wie sich das die Autoindustrie vorgestellt hat. Ähm, daran hängt ganz viel und äh, dass sich der öffentliche Diskurs gewandelt hat, hängt auch eben damit zusammen, dass vermehrt Menschen in diesem Land verstanden haben, dass man eben einfach mal den Mund aufmachen muss, äh, nicht einfach nur irgendwelche blöden Sachen an sich äußern äußern darf, sondern dass man das eben wohl äh, dosiert und, und gut vorbereitet und auch am richtigen Platz anbringt, äh, dass also wirklich bürgerschaftliches Engagement sinnvoll und auch erfolgreich sein kann und ähm, ja, da setze ich ein bisschen drauf und das, da hoffe ich einfach, dass, dass, dieses, dass dieser Schritt oder dass, dass diese, dieser Weg, den wir da eingeschlagen haben, dass das auch einfach erhalten bleibt, weil das werden wir brauchen. Ja? Also wenn ich sage, die öffentliche Diskussion ist in diesem Jahr eine andere gewesen und wir hatten sehr viele Mobilitäts- und Radverkehrsthemen, das heißt jetzt nicht, dass es im nächsten Jahr automatisch auch so sein wird, sondern das muss natürlich gut vorbereitet sein und das muss immer wieder auch nach oben gebracht werden und da ist natürlich dann auch jeder gefragt, vor Ort den Mund aufzumachen und eben sich zu vernetzen mit anderen Akteuren und dann eben gemeinsam was für die Verkehrswende zu tun.
0: Dann verabschieden wir uns drei <lacht> uns jetzt aus diesem äh, wunderbaren Jahr mit sehr vielen äh, turbulenten Momenten.
2: Und Marco, Marco macht gleich die Flasche Sekt auf, weil wir haben es noch nicht mal geschafft, eine Stunde voll zu machen.
0: Naja. Also ist, Du bist, bist glaube ich, gerade. eine Minute von der Stunde entfernt. Ne? Oder so ungefähr.
2: Ja, deswegen rede ich ja noch. <lacht> du glaubst doch wohl nicht, dass du gewinnst. <lacht> ja, mit 59 Minuten aus dem Podcast rausläufst, im Jahresendrückblick. Das können wir doch nicht zulassen, oder Martin?
1: Nein, das können wir nicht zulassen. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, dass jeder der Zuhörenden nicht nur zuhört, sondern das ist natürlich das Erste, dass man sich informiert und dass man sich Quellen sucht und dass man sich beliest und äh, berät und diskutiert, aber dass man dann eben auch den nächsten Schritt tut und aktiv wird und nach außen geht aber man muss und äh, Verbündete sammelt und äh, eben einfach auch mal auf den Tisch haut und sagt, also tut mir leid, wenn der Radweg in 2020 oder 2021 immer nur 1,50 Meter breit ist, weil haben wir schon immer so gemacht, dann ist eben irgendwann auch mal Schluss. Dann muss man eben auch mal klar sagen, Nee, mit uns nicht
2: mehr. Ja, und am Anfang hilft es ja, damit man nicht so viel Angst davor hat, was das Mitmachen angeht. Einfach mal ein paar Fragen stellen. Können Sie mir mal erklären, warum das so ist? Wieso ist da eigentlich kein Anschluss? Mal eine E-Mail schreiben an die Stadt und einfach eine Frage stellen. Kann schon immer sehr hilfreich sein. Man muss ja nicht immer gleich in den Infight gehen weil äh, dazu muss man sich dann sicherlich das ein oder andere angelesen haben und da irgendwie mitmachen, aber es hilft schon, sich zu vernetzen, Informationen zu teilen, darüber zu diskutieren, im Freundes- und Bekanntenkreis mal eine Frage zu stellen um mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und einfach mitzumachen, weil Demokratie lebt einfach davon, dass alle mitmachen und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen und dass auch kleine Dinge große Sachen bewirken können, weil... Wir erleben das ja hier auch äh, vor Ort im Endeffekt. Umso mehr sich finden, die die Sachen nachfragen, umso einfacher ist es dann am Ende, es auch durchzusetzen. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt und ich glaube auch eine der wichtigsten Erfahrungen der letzten vier Jahre, die wir alle drei zusammen gemacht haben, was das Thema angeht.
1: Ja, Und auch eine, eine wichtige Erfahrung, die wir halt einfach in diesem Corona-Jahr gemacht haben, zu verstehen dass wir diese Gesellschaft sind, dass wir alle Teil davon sind und dass wir auch jeder Einzelne verantwortlich sind. Sicherlich erstmal für den engsten Kreis, für Familie, Angehörige, aber eben auch für jeden anderen. Und wenn ich eben jetzt, also jetzt komme ich mal wieder zu Corona, wenn ich dann eben meine Maske nicht trage, weil ich denke, ach, muss ich nicht, interessiert mich nicht, ich werde sowieso nicht krank, äh, da, da, da ist irgendwas schief. Und dass wir begreifen, dass das unser Land ist, dass das unsere Gesellschaft ist, dass das unsere Mitmenschen sind, und dass wir uns eben einbringen müssen, damit hier Dinge vorangehen, das äh, ja, hoffe ich, dass es in 2021 so bleibt. Und vielleicht noch
0: Glückwunsch übrigens, Norm, wir sind jetzt weit über der Stunde.
2: Ich weiß, <lacht> danke. Ja,
0: wir haben in diesem Sinne verabschieden wir so. uns jetzt wirklich
2: <lacht> auch. Auf Wiedersehen. Äh, hören. Bis demnächst. Ciao.